0: 演员急需挑大梁之人，那就是大家都关注喜剧，都支持喜剧，都热爱喜剧，那喜剧添砖加瓦。师承宋丹丹、刘涛成跨界代名词。
1: 有个品质也行啊。
0: <笑>对嘴界一姐蒋欣有何过人之处？
2: 这花姑长得多带劲啊！啊，老
0: 四。女汉子贾玲体型是缺点还是优点？
2: 吃包子，手里拿着饺子，而且
0: 躺累了我还趴会儿，哎呀，太优秀！每日文娱播报春节特别策划《笑着过大年之喜剧女将接班人》马上开始。
3: 嗨，大家好，您现在正在收看的是每日文娱播报的春节特别节目。今天的播报大来宾呢，仍然是我们 BTV 春晚的代言人关晓彤
4: 。Hello， 大家好，我是关晓彤，祝大家新年快乐。
3: 嗯，我其实在想，对于一个。女演员来说，尤其是一个年轻漂亮的女演员来说，有的时候要去演喜剧，是不是还是会有点偶像包袱
4: ？嗯，其实我觉得我没什么偶像包袱，虽然我平常很自恋，然后但是我觉得，因为其实每一次这种表演的节目也好，这些经验，都是一次学习锻炼的机会、嗯。就是
3: 生活中咱可以自恋，但是一上舞台了，为角色的学、啊、对对对，而,而改变哈。那好，既然这么说了，我们就看看小童这个偶像包袱已经甩了有多远了。接下来来一个这个最常规的吧，三连拍，好不好？啊，看看他的这个喜感程度有多高。抢到红包啦！吃的太撑了。啊，拜个年
5: 吧！拜年啦
3: ！这不可以有掌声，怎么样？还不错吧？呃，当然说到小彤的这个幽默细胞，我觉得是越来越多的被大家发现了。像她一样啊，有喜剧天赋或者喜剧细胞的女演员呢，其实也不在少数。我们来看一下。
6: 干啥呢？你取的外号啊，天使？这是我公司刚招的实习生，安吉拉噼哩贝贝。你这么大公司老总，你看着长好看姑娘你就走不动道你一天到我不是说你，你这毛病你得,得改。霹雳贝贝啊、哎，贾总
1: 您
7: 说
6: ，给留个电话。呃
7: 啥
6: ？你好，正式介绍一下，我叫翟天林。
0: 你好，我叫 Angelababy
4: 。
7: 象象棋，象、哎、<呦>腿象象棋，象棋放
6: 在象腿上，象腿并不齐。哇！别走，别走，别走！你这衣服太扎眼了，最起码得穿条皮裤。对，嗯嗯嗯、皮裤才是机器人的标配服装。是，我不要，我最讨厌就是穿皮裤。让你穿皮裤，你不能说不要掩人耳目，必须穿皮裤。
7: 穿着皮。要
6: 穿你要穿你要穿皮裤，穿皮裤才能把你保护
7: 。我不穿我不穿不穿皮裤，穿皮裤会显得我特粗。你要穿你要穿要穿
6: 皮裤，穿皮裤才能叫上火炉。你要穿皮裤，找找你要我不想。
0: 戏里面也有皮裤那段，有啊，有啊特别好玩。你自己演起来的时候有没有觉得
4: ？你不觉得这样很厉害吗？本来就一个人穿皮裤，现在变整个剧都穿皮裤，
7: 这
0: 是一种流行啊！连机器人都要穿皮裤了
7: 。
3: 机器人是三零一七年，我比他们的时尚早了一千年
6: 。哇，好厉害啊，对不对？特别棒，厉害厉害厉害。厉害厉害啊
7: 听听，嗨嗨、嗯，嗯嗯嗯嗯，
2: 先生哦， oh. 你的小辫子好好漂亮。他不
5: 享受型
2: ，就是你挣钱我帮你花，什么好吃吃什么，什么贵买什么。不
6: 要，不要不要不要。不要他他,他喜欢孩子。真的吗？对对对对对。
5: 俺、哎、二十九了。俺
0: 也喜欢孩子。上世纪九十年代的小品舞台上，喜剧女演员的表现让人过目不忘。善良可爱的大妈赵丽蓉，一口东北腔、金句不断的宋丹丹，总爱欺负郭达的麻辣大姐蔡明，各有独特风格。但如今，有的四人已逝，有的转战影视，喜剧女演员极度缺乏。直到近几年，搞笑段子风靡网络，喜剧电影票房走高，喜剧类电视节目增多，喜剧女演员的队伍也再度壮大。只是在这些女演员中，谁能挑起喜剧大梁呢？王子殿下
1: ，您的眼神就像是太阳一样灼热
2: ，哦，融化了我的心。来了，谁
6: 呀？小偷，你不信？你等着，你的钱还没交吧
1: ？是真没有啊，大哥。你说女
7: 演员啊什么，嗯，去参加演喜剧、演小品，你怎么看他们这种？我觉得好啊
0: ，那就是大家都关注喜剧，都
3: 支持喜剧，都热爱喜剧，那喜剧添砖加瓦
1: 。呃，喜剧女演员你必须要丢
4: 掉你的形象，丢掉你的美丽。你要认真的去做喜剧，
2: 你不能因为你要抖一个包袱，哎我这个角度好不好看呀？我这样怎么怎么样啊？顾
1: 虑不能太多。基本上都是拍戏在摄像机面前，所以当面对舞台有观众的时候，可能有的时候我认为这是一个很好笑的点，但是观众没反应。跨界总是有风险的，但是至少我们还自认自己还年轻，就想多学一点东西。你可是逆行，而且
4: 还是超速，撞我的时候，好像还睡着了
6: 。然后
4: 然后，我就是想警告你，一定要多注意休息。没事了
0: 。观众心目中孙俪的荧屏形象是这样的：臣妾甄嬛
5: ，参见皇上。
0: 是这样的，你们有多少努力，就有多少回报。然而霸气的孙俪也有跑偏的时候，偶尔走走喜剧路线。在电影《恶棍天使》里，孙俪贡献出了自己的喜剧首秀，也是他从事演员职业以来最丑的角色。
6: 顺便帮帮我媳妇打个广告，就是这样的顶尖的喜剧演员，大家还没有看到的话是比较可惜的。
1: 大哥，你看。叔叔，你看，小朋你看，姐姐，你看。我在拍的时候，我隐隐约约觉得我拍个戏就有上当的感觉。找我的时候，一直跟我讲这个角色有多可爱，多多清纯，多让人心疼
6: 。你是求我们要要经历什么吗？
1: <笑>就月听到这些美妙的词汇，我觉得啊，看剧本确实是这样，但我不知道他们用什么功力，然后就把有一些。<音>行，我词稍微改变一下，<笑>然后等我在配音的时候，两位导演不停的提醒我，一定要把那个演演,演的那个纯劲儿给配出来，<笑>把那个二二股劲儿给配出来。我我一直在想，我演的是什么角
6: 色？你给我点杀气好不好？嗯、不是晦气啊，也不是惊恐啊。那、啊。啊，不是恶心！不得不
0: 承认，只有邓超才能挖掘孙俪的搞笑才华，而与邓超有过合作的演员，或多或少也会沾染一些喜剧成分，比如柳岩。自从将重心转到影视剧方面，演员柳岩可算得上是全面出击，演得了偶像剧 ，hold 得、e、住家庭戏，更不惧古装年代戏。他敢于尝试，性格直率，而他爽朗的笑声是让与他合作过的演员们尤为印象深刻的
5: 。我的老家哎，就住在这个屯儿。<笑>我的老,老家哎，就住在
4: 这里、个。<笑>我的老,
5: 老家哎，就住在这里、个。<笑>就住在这个屯儿，我是这个屯儿土生土长的人。
6: 主要主要这个字多土啊。对，这歌站站唱的时候前面不能站人，你知道吗？那时候感觉是有距离的，是因
4: 为他是
6: 主播嘛。对对对，只是我能感觉一,一股气浪给我顶在这里
4: ，
7: <笑>我就过不去，你知道吗？对对对，对不对，但是现在好多了，现在都坐在这儿了，没有问题
0: ，<笑>不会被
5: 弹开、嗯。记得那时候开心麻花里面他们有时候讲很多东北话，就大家笑的不行了，完全听不懂。呃，是什么？卡兔了皮，卡兔了皮儿，还有什么？虾拔子，虾扒，虾扒子，皮皮虾，我说皮皮虾是什么？就他们会跟我就是解释，就是他们每次笑我，不，我没笑，我就觉得很自卑
7: 。会撞到
5: 星星呢？为
0: 什么呢？因为星星会
7: 闪呢。好
5: 呀，星星真是太有才了，既会上树，还会闪呢、啊。对啊对啊
0: 除了标志性的笑声，柳岩也和其他女演员不一样。她对于自己的造型总是敢于自嘲，拿来玩笑。尤其是遇到外界对她的衣品和审美进行吐槽时，比如曾有一次，柳岩身着黑色皮纱外套，搭上长筒靴，现身上海，出席某美发化妆品牌活动。她的发型自然要足够吸引眼球。在造型师的一番精心打扮之后，记者们终于快要认不出柳岩了。<笑>明
5: 显没有看够啊！哎，我觉得应该大家没有认出来我，<笑>是我是柳岩，大家好。这个造型演《射雕英雄传》里的梅超风，妥妥的柳岩秒变梅超风，辣眼睛
0: 。而针对网友的吐槽，柳岩并不介意，而是在微博上大方自我调侃。在柳岩看来，自己寻求改变的目的已经达到了
5: 。我眼中的自己，别人眼中的自己，你知道我有多努力吗？
0: 生活中的柳岩时常挑战百变造型，而在影视剧中，柳岩也是一脉相承，奇葩雷人造型不重样。
5: 你想说什么？我为什么要在头上放两个鞋垫？我喜欢呢。你来打我，因为私底下我有时候嘴比较欠嘛，我就觉得很像鞋垫。其实我也是从网友评论里面摘出来的，因为他们说那个像鞋垫，我觉得印象蛮深的。但是然后就被经纪人骂说：“你说是这么完美的造型，你说人家是鞋垫，造型师不恨死你，掐死你，你给我删了。”我说：“就不删。”我说：“我四大名捕的时候还说我那是避雷针呢。”自己说像风火轮，然后他们说下面评论就是太可怕了，就真的是脑补的非常厉害。但是我看评论也特别有趣，我不介意造型有多么的奇
0: 特，经得起调侃，能够四两拨千斤的化解尴尬。柳岩的喜剧实力绝对不可小视，而对于他自己来说，这条喜剧之路还只是刚刚开始
6: 。我的歌声里，哇哦，你。我的梦
5: 里，我的心里，我的歌声里。好好很难演，很难拍，但是正是这样，我觉得演喜剧的人是演员当中最有诚意的吧
0: 。柳岩能自黑，爱搞怪，虽然是喜剧半路出家，交出了不错的答卷。而要说起秦岚，是作为琼瑶剧演员而出道成名，哭戏才是她的看家本领。
6: 梅花，你为什么不能好好的活着？因为你要娶格格。你知道我根本就不想娶格格。可是你不娶格格，王爷会卸了你胳膊。就算王爷卸了我的胳膊，我也不能娶格格，因为我娶了格格，你
1: 就不能好好的活着。我王爷要卸你胳膊，我不愿让王爷卸你胳膊。保住胳膊就得娶格格，格格嫁你才能保胳膊。我不愿见你娶格格，也不愿见你卸胳膊。不娶胳膊就要卸胳膊，我只能选择不活着。哎，这
6: 这这包袱其实挺好的。对对对对，对对对
0: <笑>秦岚以演哭戏成名，琼瑶就曾称赞过她：“秦岚一滴泪，天上一颗星。”不过在小品舞台上，她做到了反转苦情形象，让观众爆笑。
4: 我曾经说过，你渴了，我给你打水喝；你热了，我给你扇扇子；你冷了，我给你盖被子。我要是困了呢？我给你铺好床，盖好被，喊你妈来，拍你睡
7: 。哈哈,哈哈，这不错，这个最具网络人气奖
5: 是秦岚。其实我当时的预
2: 期并没有很高，所以我感谢这个舞台。我觉得有的时候人就是要去跨出那一步
7: 。老子们想当初在这儿也是响当当的马匪，那马呢
0: ？马吃没了，现在连土都吃了，所以叫土匪了。秦岚把悲剧演成喜剧的搞笑方式令人耳目一新，然而她作为苦情戏女主角的形象早已深入人心，放弃自己擅长的路线转战喜剧界的可能性不大。二零一六年，还有一位和喜剧毫不搭边的人，通过一种特别的方式让大家看到了他的喜剧天赋，那就是洪荒少女傅园慧。
6: 自
7: 己都没想到自己，我以为是五十秒。
1: 我很满意，满觉得今天这个状态有所保留吗？有没有为？没有保留，我已经，我已经用了洪荒之力了
2: ，
4: 我用尽我的洪荒之力了，我用尽我的洪荒之
6: 力了，这已经很好了，五十八秒哎
7: ，啊，五十八秒，啊，我打不了了，亚洲纪录。
0: 杜园会因为天然呆萌，无意间圈粉无数，成网红。霍峰永谈泥,泥石流，备受喜剧节目青睐。为了请他出征喜剧界，甚至
6: 搞笑段子包袱都是为他量身打造。我看到你的嘴一点都不适合吃鱼，容易卡刺儿，所以呀、啊，我先走啦。哎，你给我等等！哎，干嘛
1: ？你、啊，我可以煲鱼汤喝
2: ，我现在饿都能吃下一头羊了。
6: 哇，好巧，好巧。对面山头就有一只小沈阳你可以吃它
2: 。小小沈阳太山了哦。我们这游泳运动员啊，我们就得吃啥补啥，得吃鱼。哦
6: ，照你这么说，跳高运动员就得吃蚂蚱了哎，对呀。哦，因为他的那些喜感快乐，我特别想。把他放到我那个作品里边，跟他一起演一个特别好的。嗯，但是呢，他又很真实的告诉我，他记不住词。我说：“白老
7: 师不用再对了。”我说：“你再怎么跟我对，我也不可能记得住他。可是我上台以后，我百分之
1: 一百，
7: 怕起来忘
6: 词的。”别害怕，别害怕，我不害怕，我好饿。你怕了都笑了，你看到他们好饿吗？啊，对。不行不行，我来给你介绍一下。这个呢是我的三哥，老三，三文鱼
1: ，哇，三文鱼连切
2: 片都切好，好饿，打
6: 个招呼还没过劲儿呢。
7: <笑>感谢傅园慧啊，给我们跨界舞台的观众，还有电视机前的观众带来这么多的欢笑。有有欢笑吗、呃？有欢笑。刚才他说那包袱没响，
0: 我一看你笑场，我乐了。但是傅园慧的主业毕竟还是游泳。刚刚二十岁出头的他，未来的战场是在泳池，而不是喜剧舞台。其实以上几位都是如此，虽然有一定的喜剧天赋和搞笑功力，但在喜剧界纯粹属于玩票性质。师承宋丹丹、刘涛成跨界代名词，
1: 还没过瘾呢。
0: <笑>搭档沈腾演小品，有何短板阻碍发展？有个顶针也行啊。<笑>对嘴界一姐蒋欣一路跑偏。我觉得自己不配做一个女演员。天生喜感男自弃，华妃娘娘变后宫刘能。这花魁长得多带劲儿啊！啊，老四。女汉子贾玲，体型是缺点还是优点？
2: 躺着吃包子，手里拿着饺子，而且躺累了我还趴会儿。哎呀，太优秀
0: ！专业相声演员转型，欢笑背后藏着眼泪
2: 。没有人那什么欣赏的时候，你更痛
0: 苦。每日文娱播报春节特别策划：笑着过大年之喜剧女将接班人。
3: 好，欢迎回来！《美日云播报》的春节特别节目继续播出，我是陈静
4: 。大家好，我是关晓彤。
3: 好，刚才呢，我们呃看了很多有喜剧天分的女演员，但其实演喜剧是很难的。真正能够被称得上是喜剧接班人的这种女演员，那还是凤毛麟角的。我觉得有这么几位呢，是非常有潜质的。这样，你来猜一猜啊，这个人到底是谁？呃。他演的某一个角色吧，大家见到他之后都爱称他为“霓凰郡主
4: ”，那就太容易猜了。这不就是刘涛姐姐吗？哦，因为多年前我们还合作过一部电视剧叫《大理公主》，她还饰演过我的母亲阿西。哦啊、<喜>娘，娘，你去哪儿了？我好害怕呀、啊！我还以为你不
1: 回来了
5: 、嗯。傻孩子，娘怎么会不回来了？
1: 今天是你的生日，生日的时候不能哭的，哭了一
7: 年到头都要哭了
2: 。娘，我不哭了。对了，娘，你
4: 瞧，红糖姜枣块，给你吃
3: 。原来你们底下已经有过合作了。你觉得他生活中是一个幽默的人吗
4: ？我觉得，在我眼里他是个很温柔的人，就是很知性，就是很有女人味
6: 。那、啊，你最喜欢吃的萝卜。
1: 你种的这萝卜怎么越长越大呀？哎<跨>哎！哎
0: 如果评选跨界的代名词，二零一六年一定非刘涛莫属。先获得《跨界歌王》第一季总冠军后，刘涛又跨界喜剧演小品。不过，这并不是他首次涉猎小品舞台。二零一五年的央视羊年春晚上，他在小品《一定找到你》里出演郭冬临的媳妇。曾被丈夫指认的罪犯改郭自新，上门致谢，却被误以为是前来报复，结果闹出乌龙，笑料百出
6: 。这样
1: ，你一见到他，先给他跪下
0: 。可以。你就你等会儿吧。
6: <笑>我给他跪下，这辈子我就给我爸、我妈、你跪下。<笑>我给他跪下
1: 。我话还没说完呢
6: 。啊。你先给他跪下，你就说。
1: 对不起，我错了，我不该指认你，我以后再也不敢了
6: 。我我说这个
1: ，然后我偷偷的找机会，溜出去，再找人进来把他给抓起来。这种人咱不能放了他呀！啊
6: ，你是我媳妇吗？啊,啊，太狡猾了，你
1: 。还没过瘾呢。<笑>啊，因为呃，其实我还蛮开心的
7: 。呃，关，请问你是
1: ？我是。邻居
7: ，你好，邻居，我是，是他邻居
1: 。<笑>以前是他媳妇儿，现在是他邻居。哦，怎么回事
7: 啊？他走了。他什么时候回来啊？他
1: 不回来
7: 了
1: 。哦，他没了。没了。对，没了。呃，连排的时候，台下全是观众啊！我一发现，哎、呀，完了！我这这个台词儿必须得有变化，动作也得有变化，因为道具已经没有放在这个台上，这很要命啊。
0: 初次登上小品舞台，而且是万众瞩目的春晚，刘涛心中的忐忑可想而知。但不是为了玩票才尝试跨界，要知道他是宋丹丹亲口承认的首个徒弟。
1: 在哪些台词当中，我认为可能需要做的反应，呃，我们会互相聊一聊。然后他也跟我说，其实不用太在意，说观众如果说哪个点你认为他该笑的时候，他呃好像还没有反应过来，呃，你会。一下子觉得自己，哎，要要再卖力啊，再怎么样，其实不用，就是很真实的去去演好一个作品就好了
0: 。羊年春晚试水，并没有就此打开刘涛的喜剧新世界。这两年，他让观众印象深刻的角色有腹黑心机的王后，聪慧高冷的女强人。如果你有什么异议，你也可以联系我的律师，随时告我。英气逼人的将军。苏先生还好吗？大家还好吗？唯独没有幽默搞笑的角色。这
1: 里面有一颗痣，我记得这里有一颗痣。S <S
7: 我记得他这有一颗痣
1: ，他
6: 这真的有一颗痣，这是我们共同的痣。象征了我们曾经的爱情。黑痣恒久远，一刻永流传
0: 。就像在影视作品中不断挑战各种类型，刘涛在喜剧舞台上也想突破自我。跟开心麻花团队合作的几次小品中，既有童话故事中花痴王子的姑娘，也有二战时期为了生存伪装成义务兵的难民。
6: 义务兵看到病营不是应该马上就冲过来吗？你们咋还趴下睡觉了？你们？后边快点快点！<唉>快点快点快救救我战友、啊，我义务兵！快，哎，快救救我战友！同志，同志，对不起，对不起，我我不是义务兵，其实我是个厨师。啊啊、义务兵，啊、救救我的战友好不好？我求求你了，啊、救救他吧！
2: 我我也是假的，我是个裁缝，这身衣服都是我自己做的
6: 。啊！啊啊啊啊你是个厨师。你是裁缝，你可以给他开刀，你可以给他缝上。<笑>你们俩在一起不就是医生吗
0: ？一个裁缝，一个厨子，偏偏遇上了敌军的长官受伤，用枪指着他们要求治疗。伤情太严重了，我建议换家大医院。换大医
7: 院。娘、啊。啊
1: After. <laughs>
6: 取出来就缝啊！
0: <笑>刘涛演小品怎么老喘粗气呀、啊？感觉刘涛把沈腾都传染了
1: 。还<笑>我还是拍电视剧吧
0: 。师父是宋丹丹，刘涛有着让人羡慕的优势，但气息调整确实是个大问题。喜剧表演的节奏仍需加强，而且太过正剧化的表演方式，让观众看到的是一个配合剧本演出的好演员，而非独有魅力的喜剧人。不过，相信只要刘涛愿意，喜感可以慢慢培养出来，因为乐观是他的优点。更何况，在他身边还有想带他跑偏的朋友。他
5: 说他想把把我带跑偏儿，要把大象装冰箱，拢共分几步？
8: 生活中有很多闪光点，她不光是大家所看到的那个贤惠的女人，其实她也蛮二的。我们俩在一起是一个完美的组合，因为我是智商高，她是情商高，我情商负数，她智商负数，但是都可以相互弥补。
0: 嘴接一姐奖金一路跑偏，
8: 我觉得自己不配做一个女演员。天
0: 生喜感男自禁，华妃娘娘变后宫刘能。你敢花我长得多带劲儿啊？啊，老四。女汉子贾玲体型是缺点还是优点？
2: 躺着吃包子，手里拿着饺子，而且躺累了我还趴会儿。哎呦，太优秀了
0: ！专业相声演员转型，欢笑背后藏着眼泪
2: 。没有人那什么欣赏的时候，你更痛苦。
0: 每日文娱播报春节特别策划《笑着过大年之喜剧女将接班人》
3: 。大家过年好，过年好，欢迎回来继续收看我们每日文娱播报的春节特别节目，我是陈静
4: 。大家好，我是关晓彤
3: 。好，那接下来我们就继续来猜谜吧。说到这个女演员里啊，谁最有可能成为喜剧接班人？还有这么一位，啊、呃，我这样给你两个关键词，看,看你能不能猜出来啊，《甄嬛传》表情包
4: ，宋、嗯、小宝。<笑>
3: 好顺呐、啊，但是我说的是女演员
4: ，就一下子想出来。<笑>一
3: 再我再提示一句，这个女演员的经典台词吧，呃，本宫赐你一丈红
4: 啊！我知道了，那就是蒋欣姐姐
7: 。娘娘，以后你要是再不开心，就把那些不开心的事全都喊出来。
0: 矫
2: 情，贱人就是矫情
0: 。二零一六年，华妃娘娘蒋欣也登上了小品舞台，并在小品《假如爱有来生》中改写了华妃娘娘的结局。在穿越而来的海公公帮助下，华妃为了独得皇上恩宠，下了不少苦功。成天皇上皇上的，多见外，你就管皇上叫老四。老
5: 四
7: ，哎，还有你这姿态，太高傲了。你啊，见着皇上得低调一点来，我这有扇子。拿着点喊老四，老四，亲切一点老四，拉点长音儿，老老老老老老老四，老老老老四，老四，你看这花圃整得多带劲儿啊啊，老四，那个娘娘，老老老四，娘娘娘娘，那个。你你这有点太接地气儿了
8: 。其实我的想法很简单，我的目的呢就是想突破自己，突破自己以
7: 往的形象。神来给我一个迷离的眼神。娘娘娘娘，娘娘是迷离，不是迷糊啊！来迷离，为了显着性感啊，下面用牙咬住你的嘴唇。娘娘。不是咬上嘴唇，是咬下嘴唇
6: 。哈哈哈哈哈！真是好包
3: ，你把牙给我藏起来几颗。
6: 我还有时候开玩笑，其
8: 实我是我特别适合演喜剧，可是没有人找我，他们都觉得我长得太正，很多戏多数都是偏正的
0: 。其实以蒋欣的搞笑功力来说，她早就该登上小品舞台了。她是影视圈当仁不让的段子手，极有喜剧天赋。即便外界的质疑和调侃，她也总能化为乐趣。电视剧《欢乐颂》热播时，蒋欣饰演的樊胜美总被吐槽脸圆太胖，幽默如她，这都不是事儿。
1: 我有料。
0: 我有品，你值得用。蒋欣的身板估计能套下三个曲筱绡吧？蒋欣还是适合演古装啊，现代戏一下就暴露肉肉的身材了。之
1: 前有听说过，就是像比如说宋丹丹，他们都会说他们这辈子都没吃
8: 饱过饭呀。我觉得自己不配做一个女演员
1: ，因为我
8: 我几乎每天都吃饱
7: 。那我喊我老公。
8: 我有过一次，就是疯狂减肥，就大概一周、一周还是多少天，没怎么没怎么吃饭，就是为了减肥。那段时间确实瘦了很多
1: ，会影响自己
8: 状嗯，会，心情会不好，没有没有幸福感。嗯、我跟涛姐，我们俩每天都在议论，就是在说，我们我们好可怜了、啊，我们每天这么累，这么这样工作，辛勤工作。累得跟什么似的，然后还不让我们吃饭，那我们哪来的幸福感
6: ？我咬住啊！你怎么坐不住？啊<笑>！<笑>你不要，你能不能配合好？好配合。一、二、三。范冰冰也离开了微胖界这件事儿，
1: 会对你是一个刺激
8: 吗？不会啊，我现在是微胖界的御姐啊。
1: 对，称霸
8: 了。又笑。哎、哦，我是不是特别乐观？<笑>
0: 蒋欣之前说自己智商高、情商低，一定是在谦虚。比起微胖界一姐，她更在意的应该是对嘴表演界的一姐位置。小咖秀风靡影视圈时，蒋欣正式开启女神经模式，不分男女，上至八十，下到三岁萌娃，都难逃魔掌
8: 。我现在是网红，你把我封为对嘴网红
7: 。有塔吗？那我得上会儿。馆。老师，你真的有三只眼睛吗？
8: 我爸爸不喜欢，我爸爸会觉得女孩子要有一个女孩子的样子。我妈妈就偷着背着他看。俺青岛是个美丽的小岛，三面环海，绿油油的，望着就心青好。损失非常惨重，对。经纪人接了个电话，之前谈的一个代言。黄了，告诉我说是我跟他们产品形象不符
6: 。我们家壁橱刚做好啊，我正扫灰呢，好嘛一个大腿抡过来呢。幸亏我躲得急呀，要不然我这个脸呐可就破了相了，知道吗
0: ？没有偶像包袱，蒋欣透过网络跟粉丝愉快互动之余，更精进了喜剧演技，应用在小品舞台时更加纯熟。在欧阳锋、易容成、黄蓉混进桃花岛的《射雕英雄传》里，她在黄蓉和欧阳锋之间无缝切换。毫无违和感
7: ，像，太像了，简直一模一样。只是这声音……<笑>哎，我我练练
1: ，把黄蓉给我扔到海里
8: 喂鱼。<咳>国靖
2: ，靖哥哥
8: ，蓉儿。哇！就我一直以来都在说，我说我好想演个男人，可是没有办法去演，因为毕竟我是个女孩子，我会有偏硬朗那一面，可能我骨子里也会住着一个男人
0: 。不得不说，在众多跨界喜剧的女演员中，蒋欣最有天赋，和实力去填补前辈们留下的空白。不论变装搞笑还是走心演技，她都能完美消化，这和她的人生阅历分不开。八岁开始演戏，但报考专业艺术院校失利后，无奈北漂。为了生活，蒋欣几乎不挑剔角色，从龙套到主演，一步一个脚印，在她身上没有科班演员的烙印和束缚。因生活的磨练，对人生百态的观察，使其演技更加自然。这上
8: 中戏对你来说是不是一个很大
0: 的情节或者情怀
8: ？遗憾，遗憾，这个梦想没有圆。真的这辈子没有圆到这个梦。但我希望，呃，希望在我有生之年。有可能会去进修那么一年，镀一下金也是 OK 的
5: 。但是你从小就
2: 演戏，为什么会就是没有上诊？这是没有是考过
8: ？考过，考过没考上
2: ？是哪个方面就是输的，
8: 就是？三试，然后就淘汰了，没有文考通知书。但我没关系，嗯，还不是太胖了，
1: <笑>你你,
5: 你这压力也太大了吧？
8: 才不是太胖了！如果是太胖的原因的话，我早就瘦下来了
5: 。一拐弯就到了，要不再给你妈打个电话，看看她在不在？我妈不在也没关系。还有
8: 很多这样的角色，都是一天五百块，当时觉得一天五百块好多呀。嗯嗯，之前是不是有一
2: 段过程是没有那种选戏呀、啊？有
8: 那个？呃，有过一段时间，大概是零四年、零零三、零三零四、零五年，这期间几乎就是为了。能够赚钱养家，嗯，嗯有接我自己让自己后悔的吗？没有，嗯，家里的什么房子都是这些戏给我的，我一点不后悔，我挣钱了，是不是很实
0: 际？女汉子贾玲体型是缺点还是优点？躺着吃包子，手里
2: 拿着饺子，而且躺累了我还趴会儿，哎呀，太优秀
0: 专业相声演员转型，欢笑背后藏着眼泪
2: ，没有人那什么欣赏的时候
4: ，你更痛苦。
0: 每日文娱播报：春节特别策划，《笑着过大年之喜剧女
3: 将接班人》。好，那我们继续来讨论一下这个喜剧界啊最有潜力的女演员。这个人呢，跟前面之前我们聊的那两位有所不同，因为只要一见到她，我觉得就是俩字儿喜剧。能猜出来吗？从她的体型来说，我觉得就是喜剧。贾玲儿
4: 啊、哦，贾玲姐姐。贾玲姐姐因为是专业的喜剧演员，所以她肯定会有更多的优势。对
3: ，呃，她在舞台上的那种挥洒自如，呃，会让很多人认为，哎，生活中她就是这样的吧？呃，前两年她在这个呃小品当中的一段精彩表现，我相信给小童也给很多观众留下了深刻的印象，那就是女神和女汉子，是吧
4: ？啊，对，那个女神和女汉子，嗯嗯
3: 、小童来挑战一下吧。来对我说，女神，你就是女神；我说女汉子，你就变成女汉子，好不好？预备起，女神和女汉子，女神和女汉子，女神和女汉子，女神和女汉子，关晓彤。啊嗨。小品，其实你在后台还有一张照片也特别火，
2: 我跟刘德华，对呀、啊，而且是他抱的我，
3: 哎、对呀、啊，当时是个什
2: 么哦，是你啊，
3: 说、哦、明他有看过你的表
2: 演，说明
7: 他认得我，他认得你，对
2: ，我都已经大闹春晚了，要合影了，他还认得我，啊、<笑>当时很激动，然后黯然落泪，真的，嗯，<笑>喜欢了二十年的一个人站在同一个舞台上，嗯、他是主角，我也是主角的时候那种。感情是不一样
0: 的。二零一五年，贾玲在央视羊年春晚上以女汉子自嘲、自黑，成为她的标志。当别人在拼颜值扮淑女时，贾玲把胖这个包袱开发到极致，可以说形象是她看喜剧的饭碗，让她有着别人羡慕不来的观众缘。你
6: 看看你现在都吃成什么样了？以前男三个在一起一模一样，你再看看现在，这是什么情况啊？<笑>这是真皮，高仿，九块九包邮吗？<笑>大唐果然是个好地方，居然会出现一个让我这么心动的女人
2: 。王爷是在说我吗？
6: <笑>你知道吗？你的出现让我感觉到，现在就算有十个美女站在我的身边，也黯淡无光啊。
2: 王爷，我有那么光彩照人吗
6: ？是你体型太大挡住了光。玲<笑>儿，你平时是喜欢包子还是饺子
2: ？躺着吃包子，手里拿着饺子，而且躺累了我还趴会儿
6: 。哎呀，太优秀了，这就是差距。哎
7: 他习惯用自黑和自嘲的手法
5: ，来来来来让大家能够，呃，快乐。我觉得贾玲的缺点其实就是她的优点，就是胖。我认识她的那会儿她没这么胖
1: ，但是她随着她越来越胖，她就越来越红
0: 。胖的梗至今都是贾玲小品里必备的包袱。很少有人记得他也有过相对苗条的时候，那时他还是一个相声演员。舞
7: 台上我是红花，而你只不过是一片烂菜叶而已。我要是烂菜叶，那么你就是爆米花。其实我们
2: 是十二点以后的相声，演完以后其实没有太多的反响。嗯，然后是后来靠重播，然后观众哎哎，当、哎、天晚上还有这么一对的。
6: 二零
0: 零八年，半路出家说相声的白凯南和从中戏相声班毕业的贾玲，在一次机缘巧合中合作，而他们恰好又都是著名相声演员冯巩的弟子，从此两人成为固定搭档，说起了他们的库口相声。嘛<妈>呢？怎么
2: 了？怎么了？碰着我了
6: ？谁碰谁呀
2: 、啊？您碰我呗
6: 。我碰你呀、啊，你麻将牌，咱俩对对碰。
2: 要你长得跟一混儿似的，我还跟你对对碰
6: 。不是你要这么说，我就碰你了，怎么着吧？怎么着碰
2: 我就不行？怕碰啊？跟
6: 车后跑去啊？上那儿
2: 挤什么挤啊？我发现你一当老爷们说话不着调，没见过美女，成想卡油
6: 呢吧？哟，我卡你油，九十三度以下的油我都没兴趣
2: 。那也比您那地沟油强。整个一大杂子流璃球，自个不照镜子，流氓您都算一山寨了。一般都是，就是耗子欺负猫是好笑的，猫要是去抓耗子，你就觉得这啊好残忍。所以在舞台上，其实一般都是女女孩去推一下男孩，男孩哎呀，就是啊你打我怎么着？你想老白在舞台上要推一下我，你干什么呢？我说，你想一想一下那个场景，大家会多恨白呢
0: 。贾玲、白凯南一共合作了二十多部相声作品，并两度登上央视春晚的舞台，渐渐成为了相声界的黄金搭档。可别看贾玲师从名师，又在相声大赛中屡屡获奖，但成为相声演员初期，贾玲却过得异常艰辛。不仅因拖欠租金被房东撵，甚至有时候连吃饭都成问题
2: 。随随身听嘛，嗯，放碟的那个。后来实在吃不起饭了，我二十块钱把它卖了，卖了以后拿二十块钱吃了一个星期。
3: 二十块钱吃一个礼拜吃什么了
2: 都，就是吃点那个面条啊，自己买点面，然后回来下呀，<面>吃点咸菜呀，就
1: 是酒吧的服务员，给人家端盘的那种。完了，他有一次给我讲说，他酒吧是两层的嘛，在楼下上，比如说你要爆米花什么的，往上楼上的客人上的时候，他。都会吃一点，然后再给煎平再往上送。那吃一两口，你觉得哎，不会被人发现，因为因为就是没办法，没有钱嘛。你想，就是感觉哎，挺好吃的
0: 。眼瞅着贾玲连生活都成问题，姐姐也曾多次劝贾玲回家，还曾为她在老家找了一份公路站收费员的工作。但一心想在相声上有所成绩的贾玲，却说什么也不肯回，并努力通过其他工作来应付自己在北京的生活开销。她写写本子
1: ，做编剧。就是给人家写一些网络剧啊，没有电脑在网吧里写的那种，然后熬了好几个通宵，写完了就写了十几二十集，没给钱，真的一分没给，气死人了都。当时小也不懂，也没有说懂得保护自己，签一份协议或怎么样，什么都没有，就是人家让你写你就写了，完了承诺给你的钱一分没给
2: 。那个时候你不管去做任何一个职业，你去酒吧打工做服务员。嗯，去卖东西，做小生意，做任何的事情都为了你自己的梦想而做铺垫
0: 。幸好有恩师冯巩的帮助，贾玲才得以有更多演出的机会。二零一零年，通过姜昆挖掘，她和搭档白凯南才第一次登上春晚的舞台。虽然此前的贾玲并没有登上过春晚，但她也曾默默在幕后为春晚出力。嗯，公交协奏曲那个小品，就是零八年春晚那个，那个小品前身叫较劲，是我。贾玲，还有一个男孩叫王王斌，我们三个演
6: 的。后来那个角色是闫学晶演的
2: ，我演的。然后闫学晶照着我的录像看，嗯，然后呢，整场我就这个北京话就这句说的特别的明显，嗯。然后闫学晶一学呢，就稍微有那么一点，因为东北人，对、啊、对啊，我、啊啊、北
5: 京人兜里不揣个三千五千的都不敢出门。嗯人家要自己演
2: ，就演挺好的。关键我们老师还非要让他看着我录像
0: 。你包括有一年那个还钱那个牛莉演的，我一看牛莉这一举一动一举手一投足，我一看这是肯定之前就贾玲演的，一
6: 肯定学这贾玲。结果我打电话那样，他说就是那么回事
1: 你整十万块呢？十万呢？得买多少方便面呀？
0: 说相声的贾玲得到了众多观众的认可，然而渐渐的，贾玲和白凯南的合作却越来越少。用贾玲的话说，相声讲究的是说学逗唱，而小品则注重故事情节、注重人物塑造，这让酷爱表演的贾玲有了转型的想法。而最终促使她下决心转型的，还有一个重要因素，那就是女生说相声太难
2: 。觉得最主要的原因是因为这个。因为我那时跟他聊了一次，我说哥，我说我可能不想说相声了，因为我，我可能整不了了。就是女孩说相声毕竟很艰难，好像相声要是你说完以后，观众在底下特别煎熬，然后也不好笑，你那时候一定会哭。就好像你今天踩了我两个小时，然后回去的时候，领导说，这你这片子我我那个没开机啊，就是你知道是一个意思，你知不知道？你结果你拿回去，你发现哎呀袋子一个都没有。没有人那什么欣赏的时候，你更痛苦
0: 。对相声演员来说，转型非常普遍。贾玲在转型初期挑战了各种角色，与时尚绝缘，几乎全是扮丑，多为女汉子形象。其实这和她的生活经历也不无关系。从小被在农场放羊长大，贾玲曾经接触最多的玩具就是爸爸的农用器械。这也正是他女汉子一面最真实的写照。就算曾和姐姐玩起南瓜的游戏，她也更像男孩子，霸气和实在
1: 。现在想想，真的没有那种小女孩那种情节，说啊，我坐在南瓜上面变成了公主，没有，从来没有，可能我有吧？她从来没有，啊，她从来没有，嗯、就是说，贾丹很小的时候，她就喊我喊贾丹。贾丹，这个南瓜是你的，你不能做。这个可以喂哪一头哪一头母猪，然后。那个男杆是你的，就是我们小时候玩的游戏
0: 。直到到了上小学的年纪，贾玲才从厂区的农场走了出来。从前除了姐姐，没有任何玩伴的贾玲，突然找到了属于自己的另一片天地，迅速和周围的小伙伴打成一片。她的女汉子特质也随之慢慢凸显。别人家
7: 都还是有接送，她，我们从来没管她自个儿上自个儿回家。这回家那时候，嗯、呃，我记得上几年级时候，把她那个表一个表弟吧。看了，在这在这还跟他上了两年学，哎不不，他那个表弟也也也也也比较顽皮，两个在一起也是太顽皮了，最后没办法，我就叫他那个表弟回去了
5: 。小时候就在这儿，从那个坡上面，贾玲滑那个滚轴，哗是滑下去，你看那多长的一个坡啊，然后再到下面去，我放学回家。就看见一个人，就像哪吒一样的唰就下来了，然后一边还跟我打招呼，然后我一看他就一个急转，当时我就愣在那儿了，想着这个人也不怕摔着，一看是我妹，回家告诉妈一顿暴
0: 揍。虽然强化了女汉子的形象，获得了观众的喜爱，但贾玲也有她的心酸和无奈。在小品喜剧啊喜剧里，她演了一名喜剧演员被男朋友嫌弃而分手，这正是贾玲真实生活的写照
6: 。百合为了逗我开心，她连吃了两串辣椒，不可能，我不是。百合，吃给他看。
2: 我不吃，你吃不吃？没有辣椒啊
6: ，我有
2: 。<笑>啊，不是你一江湖大哥带什么辣椒啊
6: ？那你别管
2: 。<笑>你有我也不吃。
6: 你吃不吃？你要不吃我……哎呀呀
2: 呀呀呀！喜欢吃辣
1: ，真是啊
3: ？是不是也遇到过类似的情况？
2: 嗯、对，那个就是我根据我自己的感情经历，然后改编的
6: 。我能跟你商量个事吗？你说，咱不做这个了，行吗
2: ？为什么不做呀
6: ？你为什么要做呀？你是个女孩，你完全可以不用这样。我可以赚钱养你啊。不是，我喜欢。但是我不喜欢，我不想看见你那样，我也不想看见刚才那个你。
2: 那天是有一点就是有点其实情绪有一点控制不住了。其实我彩排的时候都，都几度哽咽。其实就是真情流露嘛？你又怎么了呀？观众都笑了
6: ，但是我没笑，因
2: 为我不喜欢。可是我喜
6: 欢。那你自己做决定吧
0: 。为了搞笑、变装、丑化自己，贾玲至今仍旧义无反顾。但作为专业的喜剧演员，自然知道肤浅的逗乐观众总会审美疲劳，要用作品走进观众的心才能长久。在贾玲的个人工作室成立后推出的第一个
6: 作品是关于她的母亲。今天我去广播的时候呢，你跟我一块儿去，然后我们俩可以聊一聊这个《西游记》的内容啊。啊。<笑><笑>就就
5: 我们俩呀、啊。啊这不好吧？这多尴尬呀！尴尬吗
6: ？没事实在不行我可以呃交个朋友
2: 。哎呀，拜什么朋友啊！我
6: 朋友人挺好的。哦，对了，和你爸一个职业打金的，呃，贾文田
2: 。贾文田？贾文田？
6: 贾文田
2: 。哇，我终于知道你存在的意义了，<笑>备胎。<笑>
0: 二零零一年，贾玲刚刚考上大学一个月，母亲遭遇意外不幸离世。自欲养而亲不待，这个发自内心的作品让观众感同身受，笑着流下了眼泪
2: 。你过得再好，他也看不着。啊，你有你可以给，给自己买个大房子，但他也住不了。我知道
1: ，在他的心里，永远幸福都缺角了。永远不可能再快乐这是他最对我说的最狠的一句话
7: 。啊、你怎么那么爱笑啊？现在是一名喜剧演员，好，好多人喜欢我。我知道。就是很多人不愿意去触碰一些自己伤感的事情。我
2: 没有，我我我只是想在这个，在我最喜欢的舞台上，跟我最喜欢的观众一起来分享这件事情。像在这个时刻，十五年以后，好像自己。慢慢的就是不能说是释怀者，只能说慢慢去尝试接触这件
0: 事情。子欲养而亲不在，越是成功，贾玲越是遗憾。成功的喜悦不能再和妈妈分享，尽管总也免不了常常为此黯然神伤。但说起母亲，如今贾玲更愿意以积极的心态去面对，因为这也正是她能找寻到的自己和母亲的共同之处
2: 。从我各个方面，我都是很像我妈妈。我妈有一个酒窝，我跟我姐一人俩，然后。我我觉得这个基因遗传很很太强大了。我妈妈的眉毛缺一块儿，然后我的眉毛这里也缺一块儿
7: 。嗯，我家人妈也是个女汉子，她是我们东方广上的男，呃，李蓝五号，就打篮球啊，是一跑前场，就中锋，就是是每次别人都还换一下，她从来不换的。我妈
2: 很很坚强
7: ，嗯，我也很坚强、嗯。
0: 失去了母亲的贾玲，将自己的孝心两倍、三倍的全部付诸在父亲身上。她想，妈妈没有享受的幸福，一定要让爸爸全部享受到
7: 。人家说是有妈的孩子巧克力，我我的孩子没有妈，什，么都靠自己努力。他不，他不努力，他他就无法动，都路就无法走，所以他必须得努力。嗯，现在希望让他们一个怎么样的状态去享受？晚年生活呀、啊，怎么？我爸
2: 想参加星光大道。啊、<笑>
7: 真的？啊。<笑>嗯
2: 。
7: 你会帮他实现那个愿望吗？
2: 嗯，托了很多关系。嗯。很帅
7: 。<笑>爸爸是擅长
2: 。我爸唱歌其实挺好听的，但是我、嗯、我爸想去参加星光大道，然后我就跟他说：“我说再等一等啊，我说问问能不能报名啊什么的。是不是”就是算宠着、惯着。但是， <Okay. S 2> 嗯、就是很害怕有一些遗漏的事情，你做不到，将来你再后
7: 悔。夜、嗯、三秋，陪一两头
6: 不不。休，是
0: 说完贾玲就不得不提她身边的御用搭档张小斐，无论是在电视剧还是在小品舞台上，张小斐与贾玲的组合总能收获意想不到的喜剧效果
5: 。为师跟你说过多少次啊？平时让你少吃点，少吃点，你就不听。你看看现在，为师这么大岁数了，还得替你去干这种事情，蹲到一边去，好好跟我学习一下。干啥？你
7: 听那
4: 南,南风吹来轻。哎
0: 当初一张与杨幂、袁姗姗零五届北影同窗好友的亲密聚会照片，也获网友评价：“此女果然生猛。”原来张小斐和袁姗姗还有杨幂居然是同班同学，而她的长相也并不比杨幂、袁姗姗逊色。现在是贾玲公司的首位签约女演员
1: 。你显得地方太奇怪了，真是一点儿都看不见呢。好玩不？好玩，好玩。哎，你点的是什么菜呀？我来尝尝啊。不是那个。<笑>这
6: 羊排味咋不错呀？哎呀呀，等
0: 等等，等会儿，这是上一桌的、啊。<笑>其实张小斐本身并没有给观众制造出太多的笑点，它的作用在于为即将可能产生的笑点埋下伏笔。说的更直接一点，如果没有张小斐的铺垫，无论是贾玲还是潘斌龙、崔志佳，他们都会失去一个制造笑点的桥梁。一个好的作品，并不是每一刻在制造着笑点，也不是每一个角色都必须把观众逗乐。哎，
5: 蜘蛛，你看。嗯这儿有一扇门，张无忌一定藏在里面，我这就上前敲门。等一下，张无忌这个人武功甚高，你我师徒二人加在一起都未必是他的对手啊！那怎么办？哼，对付
2: 他要用这明白了，师父。哼。招弟，开门。招弟。<笑>在张小斐没有来之前的时候，然后《美日文娱》的记者采访我的时候，问题全部问的是您啊，真的呀？你说我会不会因为就是就纯属那个摄影师自己的个人喜好？<笑>人家女孩一句没问小斐的，全是后面那个摄影大哥问的。
6: 对
5: ，那不代表那个《美日文娱》播报的立场。
6: <笑><笑>代表一个男人的男。<笑>
0: 不要吓着我！虽然现在看来，出类拔萃的喜剧女演员还是凤毛麟角，但越来越多的人愿意尝试，对于观众来说是一种幸运，因为他们有着不同的形象、性格，就像不同的花朵有不同的颜色，至少可以丰富喜剧作品，摆脱雷同和单一。哎呀，欢乐的一期节目又接近尾
3: 声了，有一种没看够的感觉、啊。对
4: ，但是呢，明天同一时间我们还在
3: 。好，明天不见不散，
4: 拜拜。